0: C'est la théorie du complot par excellence, la conspiration suprême, voire mondiale. Les Illuminati, entendaient les puissants membres d'une société secrète créée en Bavière au XVIIIe siècle, nous manipuleraient encore et toujours dans le plus grand secret. À en croire certains, ils tireraient les ficelles du pouvoir politique et économique pour imposer un nouvel ordre occulte et ainsi dominer le monde. Mais que se cache-t-il derrière cette théorie de la grande conspiration mondiale Parlons d'histoire revient sur les racines des Illuminati, leur véritable existence, l'interdiction de l'ordre et sa prétendue survie et extension dans le plus grand secret. Le tout aux grands dames des monarchies en place, des religieux et des francs-maçons. Les Illuminati, mère des conspirations ou germes du complotisme moderne, place au décryptage. Parlons d'histoire. Dorian Demeus. Pour évoquer les Illuminati, je reçois Pierre-Yves Beaurepère. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Dorian. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université Côte d'Azur, membre de l'Institut universitaire de France et auteur du livre Les Illuminati de la société secrète aux théories du complot, paru aux éditions Talandier. Vous avez d'ailleurs obtenu le prix du livre d'histoire du Sénat l'année dernière. On reçoit également Valérie André. Bonjour Valérie. Bonjour Dorian. Vous êtes professeur et conseillère pour la recherche en sciences humaines à l'université et directrice de recherche au FNRS. Bienvenue à vous. Un complot efficace, voire redoutablement efficace, repose toujours sur une part de vérité. Et à partir de là... Le complotisme joue sur les amalgames, les similitudes fortuites et autres distorsions de la réalité. C'est l'un des ingrédients majeurs de la théorie du complot des Illuminati, cette société secrète dont on dit que les membres tentent de dominer le monde. Car oui, oui, les Illuminati ont réellement existé à l'époque des Lumières, après la création de la franc-maçonnerie, mais avant les révolutions américaines et françaises. Tout part d'un homme, Adam Weishaupt, un théologien et essayiste allemand, prof de droit canonique, né en 1748 dans la campagne bavaroise. À l'âge de 5 ans, il est orphelin et élevé dans un collège jésuite. Euh, Pierre-Yves Beaurepère, que sait-on exactement de la jeunesse d'Adam Weishaupt Eh bien, euh, ce que vous en avez dit, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire que, euh, il est
1: euh, très jeune, orphelin, mais ensuite, euh, il est pris en main euh, par euh, son parrain, qui se trouve être le recteur de l'Université d'Ingolstadt et qui lui-même lui donne accès à de nombreux ouvrages qui sont, qui ont été censurés aussi bien par les autorités laïques que par les autorités ecclésiastiques. Et c'est vraiment dans cette bibliothèque euh, qu'il euh, nourrit son désir d'émancipation par la lecture, par la culture, qui va être très important
0: pour l'origine de l'ordre des illuminatons. Alors ce fameux Adam Weishaupt, ancien jésuite donc, décide en mai 1776 de fonder une société secrète qui réunit quelques fidèles étudiants afin de s'affranchir de l'autorité de l'église et des monarchies. Euh, cela va d'ailleurs l'amener à entrer dans la franc-maçonnerie. Donc il commence par entrer dans la franc-maçonnerie. Oui, mais ce qui est très important, c'est que pour lui, la franc-maçonnerie, c'est vraiment
1: quelque chose de, 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 de secondaire. Euh, ça sera tout à fait différent dans le devenir euh, ultérieur de l'Ordre. Il est vraiment dans un projet très balbutiant encore, un projet plutôt d'utopie euh, avec euh, euh, le goût pour les cultes à mystère de l'Antiquité. Il se cherche, il va appeler euh, euh, il va appeler son projet l'Ordre des abeilles, École secrète de sagesse pour l'humanité. Il cherche vraiment sa voie parce qu'à l'époque, il y a énormément euh, d'Ordres euh, euh, Secret, euh, qui ont cette dimension euh, initiatique. Et euh, il trouve que la franc-maçonnerie, finalement, euh, c'est euh, euh, moins pour les attitudes que ce qu'il veut faire.
0: Donc il va créer son propre ordre, celui des Illuminés de Bavière. Il avait la conviction qu'il fallait offrir au, au peuple une forme d'illumination. C'est bien ça
1: En fait, c'est tout, toute l'ambiguïté sur qu'est-ce qu'on appelle. Euh, euh, Bien sûr, lumière au pluriel, mais illumination, illuminatum, illuminisme. On va trouver aussi illuminatisme euh, au XVIIIe siècle. C'est-à-dire, euh, c'est vraiment l'idée d'une libération, une libération euh, euh, par la culture. Euh, il se propose de former euh, des étudiants, comme vous le dînez, de le rappeler d'Orient. Il est professeur euh, de droit canon, il est professeur de théologie et il est dans cette, dans cette logique-là. Le peuple, je dirais que c'est un bien grand mot parce que c'est vraiment une vision des lumières par en haut. Euh, c'est par euh, ruissellement ou pas, c'est par euh, le sommet de la société, lorsque ces étudiants y sont parvenus, euh, qu'ensuite on pourra transformer euh, euh, la société, la politique, euh, euh, les cadres éducatifs, mais euh, le peuple, euh, euh, honnêtement, il y pense peu.
0: Valérie André, vous aussi, hein, vous estimez qu'il faut faire attention de ne pas confondre « illuminé de Bavière » et en fait une forme de continuité des philosophes des Lumières.
2: Oui, voilà, il y a, y a une confusion assez assez fréquente, hein, Pierre-Yves Beaurepère vient, vient d'en parler, euh, entre des, des désignations qui, aujourd'hui, nous semblent connu, mais qui ne le sont pas forcément. Alors, si on pense à la désignation lumière au pluriel, qui va prendre différents noms hein, selon les espaces, parce que les lumières ne sont pas françaises, c'est un mouvement européen qui va arriver en, euh, au XVIIIe siècle. Et le terme de lumière, enlightenment en anglais, illuminismo, justement, vous voyez, en, en, en italien, aufklärung en allemand, désigne au fond, les lumières de la raison par opposition à une lumière au singulier qui serait la lumière divine, le fait qu'on a euh, une vérité qui arrive directement de Dieu. Donc, les, les, les hommes et les femmes des lumières veulent euh, justement rendre à la raison humaine sa place dans le discernement. À côté de ça... Euh, on a les Illuminatons qui nous retiennent aujourd'hui, dont, dont Pierre-Yves Bourpère vous reparlera par après, mais on va assister à la fin du XVIIIe siècle à une volonté finalement de revenir à des, des, des mouvements de pensée qui s'éloigneraient d'un rationalisme que d'aucuns estiment trop radical. Et c'est comme ça que vous allez avoir, ce qui arrive d'ailleurs très souvent, et aujourd'hui je pense qu'on est en plein dedans, hein, c'est pour ça que votre podcast a, a du sens, euh, c'est que dans les périodes de crise, de crise économique, euh, fin de siècle, il y a cette volonté de, de, de retrouver une certaine spiritualité, pas forcément dans l'église traditionnel, et c'est comme ça que vous allez avoir des courants, comme l'illuminisme, qui n'est pas l'illuminismo italien, qui est la traduction du terme lumière dont on vient de parler, mais qui est un mouvement ésotérique, euh, là aussi différent des illuminatons qui, eux, se rangent davantage dans ce qu'on appelle les lumières radicales, c'est-à-dire une émancipation par rapport aux églises, par rapport aux dogmes, euh, l'illuminisme quant à lui, va davantage parler d'une inspiration divine qui est directe avec la personne, mais qui sera débarrassée des, des églises traditionnelles.
0: pierre vos repères. quel est le fondement philosophique des Illuminés de Bavière
1: Alors Je pense qu'il y en a plusieurs. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Madame André. Il y a les lumières radicales, c'est très clair. En tout cas, leur perception, sa perception des, des lumières radicales comme un, un vecteur de rupture par rapport à l'ordre ancien. Il se nourrit des ressources sociologiques de l'ancien régime, mais c'est pour son défaire, sont débarrasser et surtout, il y a l'idée chez lui, on le voit bien à travers tous les documents euh, qu'il a produits, c'est intéressant de dire aux auditeurs que pour une, un ordre secret, c'est un ordre extrêmement bavard qui a euh, produit énormément de documents qu'on trouve encore aujourd'hui euh, et ce qui permet bien évidemment de, de transformer euh, notre perception des choses. Ces fondements philosophiques, ils doivent être acquis par le futur membre des Illuminatels par étapes. C'est-à-dire que il y a tout un volet philosophie anti-classique, et ça, on voit, on comprend, on comprend d'autant plus en prenant en compte ma formation à vie. Et il explique que progressivement, on va arriver vers la lecture de philosophes contemporains matérialistes. Euh, il prend l'exemple euh, du baron d'Holbach, euh, d'Elbicius, voilà. Mais que ça doit se faire progressivement pour ne pas effrayer hein, celui qu'on va appeler le Minerval, c'est-à-dire euh, celui qui est au débit de son cheminement dans l'ordre.
0: Est-ce qu'il s'est fort inspiré en quelques mots de la franc-maçonnerie pour euh, avoir ces différentes étapes ou il en est fortement éloigné dès le départ Alors lui s'en inspire très
1: peu parce qu'il estime qu'en réalité, euh, euh, c'est quelqu'un de mégalo, il hein, le dire euh, euh, tel quel. Il se représente souvent quand il écrit à ses lieutenants euh, comme Jésus, envoyant euh, ses disciples, en voyant euh, euh, les apôtres évangélisés. Donc c'est tout sauf quelqu'un de modeste. Et il trouve que finalement, euh, les révélations, entre guillemets, euh, bien sûr, du secret maçonnique sont relativement pauvres par rapport aux siennes. Alors qu'en réalité... Euh, ceux qui vont le rejoindre très rapidement et ceux qui vont donner au d'une euh son importance, eux vont expliquer que dans le cadre de la maçonnerie, il y a tout un aspect rituel, symbolique, cheminement extraordinairement riche puisqu'il se, se crée au XVIIIe siècle et qu'on peut puiser dans ce répertoire, ce répertoire-là. Mais lui, il le fait très peu.
0: Pourquoi Adam Weishaupt se fait-il appeler Spartacus
1: Ah, c'est une bonne question. Euh, justement, et, et euh, quand on lui a posé la question, il a dit euh, :« Et eh, pourriez-vous penser si je me faisais appeler César, Auguste ?» Voilà. Donc, en fait, il est dans la rupture en choisissant Spartacus. Il est dans l'idée de briser les chaînes symboliquement, mais euh, ça mérite d'autant plus euh, l'attention, ce qui est rarement le cas. Et euh, parmi tous les, les membres des Iunapel, il y a des choix très différents. Il y a des choix qui sont plutôt inspirés euh, donc euh, de la philosophie, s'appelait Socrate, etc. Euh, 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 ou euh, euh, des noms euh, qui sont des noms euh, d'auteurs, d'artistes, mais lui choisit clairement la rupture euh, en prenant comme nom d'ordre parfaitement
2: Malérie. Oui, moi, moi, moi ce qui me frappe justement dans, dans ce nom euh, qu'il a choisi, c'est vraiment la symbolique de l'esclavage. Hein, c'est rompre euh, justement avec un esclavage de la pensée, c'est une révolte par rapport à quelque chose qui nous opprime. Donc là je pense qu'il y a quelque chose de très fort dans le choix qu'il euh, qu fera de, 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 de ce nom euh, d'arme, si vous voulez.
0: Tant dans les symboles, les rituels, la philosophie que dans ses membres, les premiers illuminés étaient proches, voire originaires de la franc-maçonnerie. Mais il est essentiel de différencier évidemment euh, les deux de cette société euh, secrète des illuminés, euh, même si rien à faire. Mais il allait recruter principalement chez les francs-maçons, Valérie.
2: Oui, et, et pas toujours de manière très honnête, hein, parce que justement, on avait parfois euh, des, des, des candidats maçons qui rentraient dans des loges qui n'en étaient pas tout à fait enfin hein, et qui étaient davantage justement inspirés par, euh, par Weisshaupt. Ce qui est intéressant justement peut-être, c'est euh, dans cette confusion que, que, que les membres eux-mêmes pouvaient avoir en rentrant ou en adhérant à, à cet ordre, c'est qu'il y a là les fondements de ce qu'on trouvera, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, hein, de cette fameuse théorie du complot hein, avec, avec quelqu'un comme Baruel qui va imaginer qu'il y a un euh, judéo-maçonnique et des Illuminati pour écraser l'ordre mondial. Et donc, c'est l'idée qu'il y a une confusion entre maçonnerie et Illuminaton, puisqu'ils ne sont pas encore les Illuminati. Illuminati, c'est une création. Hein, c'est Robinson qui les appellera Illuminati. Euh, il y a là une confusion qui va s'opérer très rapidement dans l'esprit des gens, enfin à la fin du siècle en tout cas, entre la maçonnerie il y avait une proximité, mais là, Pierre-Yves Beaufort vient de, vous, vient de vous le rappeler, hein, Weishaupt euh, ne conçoit pas son ordre comme étant euh, une émanation de la maçonnerie, bien au contraire, il la trouve beaucoup plus radicale et il veut vraiment euh, s'en séparer. Il faut aussi se rappeler que la maçonnerie au XVIIIe siècle euh, va connaître aussi un, un courant spiritualiste très fort. Or ici, on l'a dit, avec Weishaupt, il y a cette volonté de rompre hein, les lumières radicales. Il a parlé, Pierre-Yves vient de parler de... De, de Dolbach, d'Helvétius, ce sont des matérialistes athées. Ce ne sont pas des déistes, par exemple. Et donc là, vous voyez, il y, y, y a une grosse différence.
0: Pierre-Yves Boropère, quel profil fallait-il avoir pour espérer entrer dans cette société
1: Alors, pour entrer dans cette société, au départ, il faut être un, un, un étudiant. Quand on est vraiment au balbutiement de l'ordre, on se rend compte que finalement, ça ne marche pas. Hein. Au bout de quelques mois, il n'a que cinq membres autour de lui. Comme on va monter beaucoup plus vers les mille, 2000 mille membres par la suite, il y a un déclic qui s'opère. Ce déclic, c'est un maçon très important qui l'opère. Il s'appelle Knigge, c'est un baron. Et lui comprend qu'il faut choisir des membres un peu plus âgés, pas forcément très âgés, mais un peu plus âgés que simplement en formation, pour leur appartenance euh, euh, sociale, on est dans le cadre d'un ancien régime, euh, aussi bien euh, à la noblesse que à la bourgeoisie euh, supérieure, mais aussi à ceux qui, qui servent, aussi bien comme militaire ou civil, euh, les, euh, les États germaniques. Puisque les Illuminaten sont nés en Allemagne, faut rappeler que c'est une mosaïque depuis de 300 États. Donc euh, euh, il y a toute cette noblesse de service euh, qui, euh, d'après eux, n'attend euh, que d'être euh, capté euh, euh, vers les Illuminatons. Et ça, je pense que c'est très euh, important en étant choisi pour sa réputation, en étant parrainé, euh, et euh, surtout, euh, il va y avoir euh, toute une série d'enquêtes faites avant l'entrée, mais aussi euh, euh, lors euh, euh, des premiers mois euh, parmi les Illuminatons pour euh, savoir euh, euh, quelles sont les fortunes euh, des euh, 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 des parents, leurs relations sociales. Enfin, il y a vraiment un, un suivi euh, euh, sur le plan sociologique qui est assez sidérant, avec des tableaux euh, qui sont remplis à la fois par les membres et aussi par ceux qui euh, les inspectent. Et Je pense qu'il y, y a vraiment une, une réflexion autour du recrutement à avoir euh, et qui fait l'objet de, de nombreux passages dans la correspondance, là encore, euh, échangés. Est-ce que je peux ajouter euh, à ce que vient de dire Madame André, et j'y suis fait c'est que la deuxième classe euh, de l'or, il est divisé en trois classes, celle qui aura le plus succès, celle qui va faire décoller son effectif, s'appelle franc-maçonnerie. Et là, on voit vraiment la volonté de capter euh, les ressources maçonniques. Elle s'appelle Prima Roraï en allemand, et elle est structurée entre des grades bleus d'apprentis compagnons et maîtres, exactement comme chez les francs-maçons, et en maçonnerie écossaise en maçonnerie des Hauts-Grades, là aussi pour capter les ressources. Et on va on va créer des équivalences entre ces grades maçonniques euh, et euh, les grades propres aux Illuminatons. Et donc, en fait, vous pouvez avoir l'impression d'ancrer dans une loge maçonnique ou un chapitre de Hauts-Grades, et en réalité, euh, vous euh, ancrerez dans une structure euh, qui a toute l'apparence de la franc maçonnerie mais qui est véritablement propre aux Illuminatons. Et ça, ça marche très bien
0: Ça marche tellement bien que cet ordre va compter plus de 1500 membres, dont certaines personnalités, comme l'écrivain Goethe. Le succès est donc au rendez-vous au point de gêner et inquiéter le duc de Bavière, les instances religieuses et maçonniques. En 1785, soit 9 ans après la fondation de l'Ordre des Illuminés de Bavière, ses membres seront poursuivis et condamnés à mort. Bref, la menace contre l'ordre établi n'était pas prise à la légère, Pierre-Yves
1: oui, tout à fait. Il y a, il y a un, un recrutement euh, qui, qui s'intensifie très rapidement et forcément à 1500 voire à 2000 membres, euh, même si vous poisonnez, vous poisonnez énormément euh, entre les églises minervales et puis de manière euh, générale des classes de, de l'ordre, il euh, commence à y avoir des fuites, il commence à y avoir des divisions parce que certains trouvent qu'ils progressent plus vite ou euh, que leurs voisins euh, pro, progressent plus vite dans l'ordre qu'eux. Euh, les formations maçons euh, s'offusquent à juste titre euh, euh, de voir leurs ressources vampirisées par les éliminateurs. Donc tout ça, ça parvient euh, aux oreilles euh, du, du duc de Bavière euh, et des euh, autorités. Et puis surtout, il a l'idée, et, et là, il y a la psychologie complotiste qui commence déjà à arriver, alors que c'est très très tôt, hein. on est en 1784-85, c'est l'idée que les éliminateurs seraient peut-être les instruments politiques de l'empereur lui-même, Joseph II, euh, qui, euh, à l'époque, aimerait bien échanger les Pays-Bas autrichiens, donc la Belgique actuelle, contre euh, euh, la Bavière. Euh, bon, C'est vraiment caractéristique de relations internationales à cette époque-là. Bien évidemment, le duc de Bavière ne veut pas l'entendre parler, hein, c'est ce qu'on va appeler par la suite la guerre des pommes de terre, et on, on, on est dans cette optique-là, peut-être qu'ils auraient un agenda politique cachée Et ça, ça rend les choses absolument insupportables. Condamnation à mort, pour être plus modéré parce qu'en réalité, c'est plutôt des bannissements, des exils, etc. Simplement, l'étiquette illuminatelle va leur coller à la peau. Comme certains sont jeunes, ça va durer très, très longtemps. Et puis surtout, il y a un point très important, c'est que d'habitude, dans une société d'ancien régime, quand on avait des affaires de ce type-là, on réglait ça secrètement, discrètement. Et bien là, c'est tout à fait nouveau. Les autorités bavaroises vont dire, on va publier les listes, on va publier les documents, c'est-à-dire qu'on va euh, combattre le secret par la divulgation de ce secret. Et ça aussi, c'est vraiment un, un tournant qui s'opère dans la lecture de ce qui est un ordre secret comme celui des Illumination.
0: Valérie André, malgré son interdiction, donc celle de l'ordre, hein, la théorie du complot affirme que l'ordre a continué à exister dans le plus grand secret afin de tirer les ficelles du pouvoir. Plusieurs auteurs de la fin du XVIIIe siècle ont crédibilisé cette thèse dans leurs ouvrages. Ça, c'est du pain béni, évidemment, pour les complotistes qui adorent dénoncer les maîtres du monde.
2: Eh oui, non, c'est même pas, c'est même pas les crédibiliser, c'est les créer toutes pièces. Euh, cette obsession du secret, je pense que nos sociétés n'en sont vraiment pas débarrassées. Hein. C'est l'idée que on nous cache des choses, qu'il existe une vraie histoire derrière les faits qu'on nous rapporte. Bon, regardez ce qui s'est passé avec la crise du Covid. Hein, euh, il y avait, il y avait des complots, euh, des industries euh, par rapport à, à cette maladie. Ben, on est là-dedans. On est aujourd'hui encore dans une, euh, une 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 ère du du complot qui est probablement rendue encore plus euh, virulente par les réseaux sociaux, par la circulation non contrôlée de l'information. Et donc. Il faut pas oublier que euh, le choc de la Révolution française, euh, qui va impacter bien évidemment la France, mais l'ensemble de l'Europe monarchique, parce que euh, les autres États n'ont pas du tout envie que ce qui s'est passé en France se répande chez eux. Donc il va y avoir là euh, l'idée que cette révolution, elle n'est pas venue spontanément par une exacerbation de passion, de ras-le-bol par rapport à des crises économiques, etc., ou par les excès euh, du pouvoir. C'est l'idée que il y a eu un complot qui s'est tramé pour saper les fondements de la religion. Ça, c'est très important. On parlait de Baruel tout à l'heure. Il est vraiment euh, le, le pilier de cela. Hein. Il sera rejoint par d'autres. Mais c'est l'idée que voilà, les philosophes qu'on met tous dans le même sac, alors qu'on sait très bien qu'il y a très loin de la pensée d'Adolbach, par exemple, à celle de Jean-Jacques Rousseau ou de, de Denis Diderot, c'est que les philosophes ont comploté avec eux bah, les Illuminati, puisqu'ils sont devenus Illuminati, hein, les francs-maçons euh, et les Juifs, allons-y, et tout le monde s'est réuni pour saper les fondements de la société, euh, de la monarchie, de la religion et créer un, un nouvel ordre. Et donc ça, c'est quelque chose qui va plaire beaucoup, parce que on explique finalement, vous savez, l'humain aime bien avoir une explication, même si elle est complètement fausse, même si elle est irrationnelle, il aime bien comprendre. Donc là, c'est l'idée que voilà, euh, il n'y a pas eu quelque chose de spontané, c'est quelque chose qui a été orchestré de longue date et on en trouve encore des, des, des résurgences aujourd'hui. L'idée que ces Illuminati secrets donc forcément, hein, ils ont continué à, à se reproduire, si je puis dire. Hein. On va imaginer qu'il y a des documents, Pierre-Yves Beaurepaire le rappelait, hein, c'est une société qui va produire énormément de documents, bah on va même imaginer que certains documents vont être retrouvés dans des tombes et qu'ils donnent les secrets, justement, qui ont amené à la Révolution française. Et donc, on va avoir cette, cette idée qui va continuer à se nourrir et tout le XIXe siècle va être nourri par cette pensée complotiste qui ne s'arrêtera évidemment pas au XXe siècle et certainement pas aujourd'hui.
0: Chérif Beaurepaire, ça commence directement, hein, donc on va parler du 19e siècle. Et dès l'élection américaine de 1800, Jefferson prend la place, euh, empêche en tout cas la réélection du président sortant John Adams. Et on entend que c'est parce qu'il était Illuminati, c'était le candidat des Illuminati. Oui, tout à fait.
1: Et pour faire écho à ce que vient de dire Valérie André, il faut savoir que les théories portées par Robinson et Baruel franchissent l'Atlantique. En, en quelques semaines, les communications pour l'époque sont déjà très rapides. On les retrouve à la fois traduits, contrefaits, mais aussi euh, euh, digérés par la, la, la presse politique de l'époque, dans une période extrêmement sensible, c'est celle de euh, la campagne électorale des années 1798-1800. Et donc, effectivement, c'est tout à fait le, le, le parallèle avec euh, la réélection manquée de Donald Trump euh, en, en 2020, parce que euh, L'idée, c'est que celui qui a été le plus proche de la Révolution française, Jefferson, parce qu'il était ambassadeur des États-Unis, des jeunes États-Unis auprès de la Révolution, il a été très proche des révolutionnaires français. Il a, euh, Quand il y a des tensions qui apparaissent très tôt entre les États-Unis et euh, euh, la France jacobine, il essaye de calmer le jeu. Euh, il devient automatiquement suspect pour les plus conservateurs euh donc des dirigeants politiques américains, et ce qui est très important, c'est on a exactement le même phénomène que pour Trump, notamment de tous les pasteurs qu'on appelle congrégationalistes, qui sont en fait des pasteurs conservateurs, voire réactionnaires, qui prennent la parole à cette époque-là pour dire que John Adams est leur candidat, à l'inverse, Jefferson est, est celui qui va faire des filles, des citoyens américains, c'est une expression de l'époque, des concubines des Illuminatis. Euh, et, euh, et leurs frères, euh, les dragons de Marat, par référence au révolutionnaires. Donc là, c'est quelque chose de très fort. Et ce qu'on peut dire à propos de la matrice du complotisme, etc., c'est que ça touche déjà, euh, comme à l'époque, effectivement, euh, du Covid, toutes les, toutes les couches de la société, tous les niveaux d'éducation, toutes les générations. Et par exemple, on a deux frères, les frères White aux États-Unis, deux pasteurs, dont l'un est président du célèbre de la célèbre université de Yale qui réunit les étudiants les professeurs pour leur dire précisément que euh, Jefferson et ses partisans vont voler l'élection donc là le parallèle euh, avec euh, entre 1800 et euh, 2020 est absolument flagrant.
0: Ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'entre cette période, donc on parle de 220 ans, hein, évidemment, entre cette période, on a connu la montée des bolcheviques, des fascistes, évidemment, aussi. Et donc, on se rend compte que les illuminati sont à chaque fois pointés du doigt. Donc Quand on parle des conspirateurs, francs-maçons, sionistes, communistes, des organisations internationales, et même la CIA, est ce que ça vient, Valérie André, ce fait que, finalement, c'est pratique d'avoir ces illuminati qu'on peut mettre à toutes les sauces.
2: Mais oui, parce qu'il y a tout le fantasme qui les entoure, et là, je pense que la notion de secret qu'on a déjà évoqué ici, et, et, et au cœur même de tout ça, c'est que euh, ce qu'on ne connaît pas fascine et donc on va y mettre toute une série euh, de, de, de fantasmes avec l'idée que euh, il y a des choses qui sont cachées commun des mortels et que donc à partir du moment où il y a quelque chose de caché il y a ces, ces initiations dont, dont, dont Pierre-Yves Beaurepère a parlé et que donc bah voilà vous et moi on est en train de dialoguer et peut-être que bah, je ne sais pas moi si dans mon dos vous n'avez pas été formé par des gens qui complotent pour euh, justement euh, faire passer à vos auditeurs euh, un message euh, euh, subliminal c'est ça la force de, 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 de cette pensée complotiste, c'est Imaginez une réalité qui est crédible, entre guillemets, auprès de ceux auxquels on, 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 on va la divulguer, et qui va expliquer toute une série de choses qui dérangent dans le quotidien, en disant Mais oui, mais vous ne savez pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui se fait derrière vous. Et donc là, il y a des peurs qu'on alimente. Hein, et, et, et on n'en est vraiment pas sorti. Je crois que le, le parallèle avec Donald Trump, dont on vient de parler, malheureusement, je crains que ça ne ressorte dans, dans quelques mois. On, on voit bien hein, cette espèce de, de fantasme euh, autour autour de cela. Notamment, bon, il y a des, on n'a pas pu parler de tout, bien sûr, mais les symboles.
0: Les symboles donc, de cette société secrète, Pierre-Yves Beaurepaire, il y a le célèbre œil euh, de la Providence dans un triangle au-dessus d'une pyramide inachevée et un œil qu'on retrouve euh, sur le dollar américain, sur la déclaration des droits de l'homme. Euh, donc en fait, on a quelque chose de, de divin et qui, qui, qui gêne un petit peu parce que c'est un symbole qu'on retrouve à gauche et à droite.
1: Oui, tout à fait, ça fait écho à ce que vient de dire Val Valérie André, c'est-à-dire qu'il y a une capacité à la fois de mise à jour permanente et de référence qui abolit finalement le temps, l'espace, on revient et, et, et qui euh, crédibilise au fur et à mesure par euh, strates successives, eh bien les tests qu'on veut développer. Et dans ce cas-là, avant même que ce soit euh, que ces symboles apparaissent sur le billet d'un dollar à, à l'époque de Roosevelt, dans les, au milieu des années 30 aux États-Unis, il est d'abord euh, issu du grand saut qui est adopté à la fin des années 1780, avec l'idée que euh, le nouvel ordre des siècles, euh, euh, la progression, donc la pyramide est achevée, euh, la puissance divine soutient cette entreprise, enfin tout, tout un imaginaire, mais auquel on peut donner toutes sortes de, euh, de références, parce qu'effectivement, euh, pour l'œil, euh, ça peut être aussi... Euh, euh, Bien sûr, c'est des écritures, mais ça peut être aussi l'œil d'Horus. Il y a plein de possibilités euh, euh, d'interprétation. Et à l'époque, on aime ça, on aime le sens caché. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aucun, absolument aucun de ces, de ces symboles n'est un symbole des illuminatels historiques. C'est-à-dire que euh, le seul qu'ils aient adopté, c'est euh, la chouette, la chouette de Minerve, la déesse de la sagesse. Et là, on, on, on voit, euh, en plus, on trouve la représentation d'époque, c'est une chouette toute mignonne. C'est pas du tout terrifiante, on est vraiment dans l'esprit de rupture dont on parlait tout à l'heure tous les trois, à propos euh, de Spartacus, à propos de Weissau et de son projet. Donc, comme ils n'ont pas de symboles, finalement, on leur a créé euh, des symboles avec une signification cachée, etc. Et ensuite, il est facile de dire, quand on voit ces euh, pyramides euh, apparaître, euh, ou réapparaître dans l'imaginaire politique de l'époque. Juste en France, par exemple, au, au discours inaugural du président euh, Macron devant la, devant la euh, pyramide du Louvre, mais euh, ça peut être aussi lorsque le président Bush Jr. Euh, évoque euh, le nouvel ordre du monde. Eh bien là, on voit tout de suite, euh, parce que les compotistes fonctionnent comme ça, avec des mots-clés, aujourd'hui des hashtags, etc. Et là, tiens, c'est un message... Euh, d'allégeance aux illuminatis y adressés. Et donc là, il y a un formidable levier ensuite vers euh, toutes les théories fond
2: Oui, peut-être peut justement pour rebondir là-dessus, euh, avec le fait que notre société contemporaine va utiliser ces symboles, en les détournant aussi, euh, notamment dans une exploitation commerciale que ce soit dans les séries télé dans les films y compris dans les jeux vidéo où les Illuminati ont une sérieuse place si vous regardez toute une série de romans à succès je pense aux romans de Dan Brown par exemple ou aux joueurs Angers-Démon voilà Angers-Démon Bah là vous voyez qu'on réactualise sans cesse ces fantasmes-là on recherche ces symboles partout on va si on croise en effet une chouette on va dire ben voilà, c'est, un un, un, un élément caché qu'on n'a pas placés là, est-ce qu'ils vont se reconnaître entre eux Et donc on nourrit, si vous voulez, par une popularisation. On parlait tout à l'heure du caractère élitiste de ces sociétés secrètes. Ben Aujourd'hui, il y a une sorte de divulgation de masse avec une exploitation commerciale de, 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 de ce goût pour le secret qu'on va retrouver dans des séries policières, y compris dans des jeux vidéo.
0: Hein. Donc la culture populaire a relancé un petit peu ce complot, si je vous comprends bien
2: je suis pas sûre que ce soit la culture populaire. Je pense que c'est ceux qui la lui font manger, c'est-à-dire ceux qui la produisent. Et donc, comme on aime ça, il y a, y a cette fascination. Pour, euh, On a l'impression, du coup, que si on nous révèle ces éléments, on fait partie des initiés. On sait ce que... D'autres ne savent pas et donc on se sent un petit peu euh, euh, valorisé. Hein. Il suffit de regarder les commentaires. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Des gens qui mettent en garde, attention, vous croyez bêtement ce que vous dit la Libre Belgique, par exemple, hein, euh, ou la, la RTBF. Mais non, 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 nous, nous savons qu'il y a quelque chose derrière ça. Et donc c'est ce qu'on a vu avec la crise du Covid. C'est ce qu'on voit tout le temps. Hein, tous ces espèces de faux lanceurs d'alerte euh, qui vont dire, mais vous, vous ne vous rendez pas compte, vous vous faites manipuler. Et donc là, si vous voulez, c'est c'est la théorie du complot qui qui sort euh, sous différence, un petit peu comme un phénix qui ressort de, de, de ses cendres et qui chaque fois euh, a, a, a une, une figure différente.
0: Vous avez parlé tantôt, Valérie André, de l'abbé Baruel mm -hmm. qui attribue donc la révolution française à un complot entre philosophes des Lumières, Templiers, survivants, anciens maçons et Illuminati, tous unis quelque
2: part contre la monarchie et la religion, mais chez lui c'était une obsession. C'est une obsession, mais il ne faut pas oublier non plus, on a parlé tout à l'heure des jésuites, Bon, voilà, c'est un ordre qui a quand même connu euh, de grosses mésaventures au XVIIIe au siècle. faut pas oublier pour la France que les jésuites étaient une véritable puissance, qui avait euh, presque une sorte de monopole au niveau de l'éducation, par exemple. Hein. Euh, tous les grands euh, intellectuels euh, des, des Lumières ont été formés euh, par, par les jésuites. Voltaire en tête, hein, au collège Louis-le-Grand. Et on sait que cet ordre va connaître... Euh, bah, de, de, de un sort assez, assez difficile puisqu'ils vont être chassés et puis ils vont être euh, dissous avant de renaître eux aussi de leur centre. Et donc, voilà quelqu'un comme Baruel, il en veut euh, à ceux qui, selon lui, sont responsables euh, de la disparition euh, de, de son ordre. Il ne faut pas oublier que les jésuites, par exemple, sont responsables à un moment de... Pas que eux, mais globalement, euh, ils ont une part importante. L'arrêt de l'encyclopédie, par exemple, le fait qu'on va interdire l'encyclopédie, qu'on va la condamner. Ben voilà. Et donc, il faut, faut lire... Les les correspondances de Diderot et d'Alembert au moment où les jésuites sont, sont éliminés. Hourra, on est enfin libéré. Donc c'est l'idée qu'il y a une espèce de revanche à prendre. Et donc là, c'est vraiment euh, pointer du doigt son qu'on estime comme responsable de cette chute de la religion. Et puis, il ne faut pas oublier que Baruel, il écrit ça, euh, son grand texte à la fin du XVIIIe siècle. On n'est peut-être plus dans les grands remous de la Révolution, mais elle n'est pas complètement terminée. Et donc, euh, on n'oubliera pas qu'avec la Révolution française, eh bien oui, il y a eu une laïcisation de l'État, terme qui était impensable sous l'Ancien Régime. Cette laïcisation, elle est inacceptable pour quelqu'un comme Baruel.
0: Pierre-Yves vu que c'est une société secrète, est-ce que vous pensez qu'on ignore encore beaucoup de choses sur les Illuminati Vous l'avez dit tantôt, il y a énormément de textes, énormément d'écrits pour une société secrète. Franchement, on en sait déjà beaucoup, mais est-ce qu'on ignore encore des choses selon vous
1: Alors, je répondrai sans hésiter par l'affirmative. Oui, euh, euh, on ignore encore beaucoup de choses euh, sur les Illuminati parce que beaucoup d'archives euh, ont connu les difficultés de l'histoire. Les nazis, notamment ont volé énormément de chib, euh, souvent en faisant eux-mêmes euh, la confusion entre maçonnerie et Yves euh, Certaines archives euh, sont revenues, même beaucoup, que ce soit en Belgique, en France, euh, en Allemagne, même euh, au début des années euh, 2000, mais euh, il y a par exemple ce qu'on appelle la fesse suédoise, parce qu'elle elle, elle est partie euh, en Suède, qui contre, contre les, euh, les papiers euh, de celui qui a voulu poursuivre contre vents et marais euh, parce qu'il y croyait vraiment le projet des Illuminaton après leur interdiction. C'est un Allemand, d'ailleurs, une figure assez exceptionnelle de la fin du XVIIIe qui s'appelle Bode, Eh bien, euh, ces documents sont partis là. Et euh, moi, quand j'écrivais le livre que vous avez euh, évoqué tout à l'heure, il y a un certain nombre euh, de documents que je n'avais pas. Et c'est parce que le livre a été publié que euh, un chercheur américain qui avait eu accès, lui, à certains documents euh, euh, bon, qui ne m'était pas possible euh, de voir, euh, parce qu'il y avait encore des, des interdictions, eh bien, euh, me les a communiqués. Donc, il y a vraiment, on trouve euh, sans arrêt de nouveaux documents, nouvelles lettres, notamment. Euh, et euh, ce qui est très bien, c'est qu'à Gotha, en Allemagne, il y a une base de données en ligne donc n'importe quel de vos auditeurs euh, peut la consulter, où oui. on met à jour euh, de manière collaborative les uns et les autres ce que l'on sait sur un tel qui a été réputé membre des illuminateurs et en réalité on n'a rien trouvé, et au contraire des membres dont on ignorait euh, l'appartenance à l'ordre, qu'on a pu euh, documenter. Donc c'est vraiment une histoire en train de se faire et il y a effectivement beaucoup euh, de choses à découvrir. Et puis aussi, pour terminer sur ce point, il me paraît très important en écho à ce que vient de dire euh, Madame André, de, de s'intéresser beaucoup plus qu'on ne l'a fait longtemps, euh, prendre au sérieux ce que, disent les, ce que disent les complotistes dans la manière dont ils ont euh, réuni leur propre documentation. Euh, Baruel euh, est un ancien jésuite. Effectivement, il nourrit une haine euh, contre les illuminatons, les francs-maçons, les philosophes, si le prend de ta revanche, mais il est documenté, il ne connaît pas l'allemand, donc il est documenté par un certain nombre de ses correspondants en Allemagne qui voudraient, bien naïvement, mais on comprend pourquoi, qui voudraient euh, l'empêcher, hein, une sorte de deal, si vous voulez, on vous donne de la documentation, mais en échange, vous n'écrivez pas n'importe quoi, c'est-à-dire, vous ne mélangez pas Illuminaton et promaçonnerie. Et très cyniquement, euh, Baruel prend la documentation, mais ensuite, il en fait ce qu'il en veut. De la même façon, euh, Robinson est un Écossais, c'est un savant, c'est un naturaliste, donc ce n'est pas du tout quelqu'un qui serait euh, euh, juste sujet euh, euh, à une sorte de paranoïa euh, complotiste. Eh bien, euh, il profite euh, des relations de la diaspora écossaise juste en Allemagne, à cette époque-là, pour obtenir de la documentation. Et aujourd'hui, comme on s'intéresse beaucoup à la production de ces, à la fabrique de ces écrits complotistes, on comprend mieux comment ça fonctionne euh, et on complète notre documentation. D'autant qu'il faut bien savoir aussi que euh, Baruel et Robison, comme euh, on évoquait tout à l'heure euh, les productions contemporaines, ils sont très sensibles à la dimension financière parce que ce sont des best-sellers. Donc, euh, en, en toute charité chrétienne, Baruel profite euh, notamment de la mauvaise santé de Robison pour dire, je vais faire sortir, mon, je vais faire paraître mon livre avant le sien.
0: J'aimerais juste revenir sur une question que je vais vous poser à tous les deux. Donc, On a clairement dit, c'est une société secrète, les Illuminati, qui a existé. Neuf ans après sa création, elle a été interdite. Est-ce qu'on est persuadé qu'elle n'a pas continué à exister de façon euh, secrète pendant quelques années, voire plus. Pierre-Yves.
1: Là aussi, réponse par l'affirmative, oui, oui, tout à fait. Elle a continué euh, à exister. D'abord, avec le projet de Baud dont mmh. j'ai parlé, entre Gotha et Weimar, il veut refonder euh, tout simplement euh, les Illuminaten, mais euh, en, en, étant, en assistant vraiment à la dimension lumière radicale, d'émancipation, etc., pas faire des euh, du chiffre en termes d'effectifs pour faire du chiffre, mais choix, re, euh, réorganiser l'ordre. Et pour ça, il choisit de s'implanter euh, à l'étranger, il vient faire un voyage à Paris, il envoie une figure des lumières danoises, euh, donc il y a encore un étudiant à cette époque-là, jusqu'à Naples, hein, qui est la troisième plus grande ville européenne à l'époque, il veut désormais créer ce qu'on appelle les Philadelphes, hein, les, les frères, euh, euh, donc ceux qui aiment leurs frères, et on voit bien là aussi la dimension euh, euh, d'émancipation, et oui, oui, il y a une réalité, euh, donc post-interdiction euh, des années 84-85, lui-même meurt en 1793, et bien évidemment, quand on va retrouver ces documents-là, euh, ils sont faciles à instrumentaliser par... Euh, euh, les conspirationnistes pour dire vous voyez, il y a eu une révolution à Naples à la fin des années 1790 il y a eu bien sûr la révolution française et euh, euh, il y a un lien euh, évident à faire euh, entre les deux, et puis il y a aussi au 19e siècle, dans tout ce qu'on appelle les conspirations libérales du premier tiers du 19e siècle tous ceux qui s'inspirent et qui revendiquent directement euh, un héritage mais qui est il n'y a pas d'héritage direct un héritage symbolique philosophique du projet euh, des immunités. Donc oui, ils, ils
0: existent après euh, la consommation, sous forme d'héritage. Je comprends bien, Valérie Oui, André.
2: moi, ce que je dirais justement dans, dans la, la suite de ce que vient de dire Pierre-Yves Borper, c'est que voilà, il y a une continuité euh, de, de, du projet hein, avec avec euh, avec ce que bot va en faire, mais il y a aussi le fantasme de ce que serait la survivance des Illuminati, ce qui n'est pas forcément la même chose. À partir du moment où on a déjà euh, la matrice de ce qui va devenir la paranoïa complotiste, et, et on a parlé de Robison et de Barwell qui, qui ont lancé ce brûlot et qui va, qui va continuer à vivre sa vie, vous allez avoir d'un côté les véritables membres qui auront euh, une survivance, hein, dans l'héritage que, que Pierre-Yves vient de, de rappeler, et puis il y aura tout le fantasme autour de ce que seraient les Illuminati, puisque c'est comme ça qu'ils sont désignés à ce moment-là, et plus les illuminaton originaux, si vous voulez, originels. Et donc, il va y avoir, j'ai envie de dire, deux courants. D'un côté, la réalité, et puis le fantasme. Et nous héritons, nous, aujourd'hui, dans la pensée complotiste de l'image fantasmée de, de ce qu'il qu en était.
0: reste, de cet héritage ouais. qui reste. Merci Valérie André et Pierre-Yves Beaurepère pour votre participation à ce podcast consacré aux Illuminati. Il a été réalisé par Alexandre Dumont avec l'aide de Philippe de Rémaker en régie. N'hésitez pas à partager, noter et commenter nos podcasts. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode de Parlons d'Histoire.